0: 欢迎收听温刀谈房地产的第十九集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零9月30的晚上6点43分。我是温刀小兵188。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管就是租房子、买房子，住在爸妈家、亲戚家。总之，关于租住家相关议题都值得被讨论，都值得被关心。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、软装布置设计。有官方网站、IG、FB、YouTube 频道放在资讯栏，供大家去做连结。有一个新闻跟大家报告一下，目前呃某一家房仲业者写出来的新闻，自住跟投资比例大概是九比一，也就是说，大部分人还是希望自住了，那投资的大概就占百分之十。这统计有个现象，短期数据是浮不出来的。就是如果它不是自助呢，不是投资的人，要怎么从这个数据里面判断？就是它不是二选一。这世界上其实有很多东西它不是二选一的，我们要了解。有时候不要被媒体就是呃耸动的标题啊，或是它那个内容去做分化，不是 A 就是 B， 没有这种事。这世界上很多东西它不是是非题的，它可能是申论题是没有答案的。或者他、啊、这时候的答案跟未来的答案可能不同，就一样是我们现在分享的房地产租屋啊，或是买卖房屋啊、投资啊，可能再过十年那个形态都不是这样的。那当下我们认为这可能是比较好的选择，可能再过二十年它不是一个很好的选择。目前就是蛮多人有一个这样的策略啦，就是买房子不是为了自住，他也不想出租，也不打算短期就出售赚价差赚资资本利得。那为什么会选择不自住呢？因为通常这样的人呢、啊，他不止一间房子。我知道这可能很超乎就是很多人的想象，但真实状态就是这样子。这样的人在台湾呢、啊，我觉得应该超越超过百分之三十的人有这样的习惯，就是他不止一间房子。少子化一家人可能三口或一家四口住在屋檐下就算了，那他可能就。一间房子住这四个人就 OK， 那小孩还在念书，或是刚出社会上班，或者是三十岁，可能对爸妈来说还是小朋友。那爸妈也已经退休状态，就可能会帮。假设他一家四口好了，就可能会帮他两个小孩去物色市面上的房子，先买他们的名字放着。就比如说他们有些都会一些传统观念呢、啊，就得说啊，女儿大了以后可以当嫁妆啊。虽然现在女生啊其实不太喜欢嫁娶。这种习俗，可是这是年轻人的想法。真正老一辈或是他的老一辈的长辈，他们掌握资金、掌握权利的人，并不这么认为。那儿子呢？可能刚入社会，或者是说就是还住在家里，可能到四十岁就是啃老族，就是住在家里这样子。那总之，还是先帮儿子买一间，那女儿先买一间，儿子也买一间，然后爸妈现在住一间，然后现在他们手上可能就有三间房子。所以六日呢，基本上一家四口就是六日周末都都在看房子，中古屋看一看啊，新城屋看一看，甚至他们可能会去看预售屋，就是销售中心走一走，很像在逛超市那种，超越一般人的休闲活动。有钱人生活就这么朴实无华。爸妈的想法呢，也是想说啊，万一有一天自己身故了怎么办？那遗产税或者赠与税啊，是很不得了的的金额，那个趴数。纵使遗产税已经比前几年调很多了，那因为图利一些有钱人做财产转移，那不如趁现在就先买起来。那会计事务所的会计师基本上都有一些方法，可以让就是买房子的人合法少缴一些税。方法一定是有的，就看你怎么样怎么样去处理。那我们这有机会再跟大家做分享。一家四口可能就拥有三间房子。那有余力的会只有三间吗？不会啊，就是有余力，然后又六日很闲的话，可能手上有七八间的权状都是有可能的。那有一个真实案例跟大家分享，呃，我有认识一个人，那他在我大学的时候，他是一个教官，他大概退伍前五年啊，他就是疯狂加入法拍屋还有银拍屋的行列，他自己本身当时吧，当时我记得是少校。那他老婆是上尉，在军中，然后他他老爸，他老爸是中将，中南部蛮有名的，啊，谁我就先不说，就不要害他。那我觉得他是一个很好的教官。那他在他在就是台南、高雄就买了十几间房子，至少我知道了就有十间。在军训课的时候，他跟大家做分享，为什么他要做这样的配置？那当时军训课其实。大学军训课大家都不是很认真在上，那睡觉什么的。啊，当时我觉得这个这个教官很有趣，他愿意分享他正在做的事情。那不只是就是上那个军训相关的课程，那在他退伍前的这些时日啊，他就开始做规划。那他觉得说，就是他当当时就很担心那个退休俸可能会出状况。那虽然他还是在，他还是以中华民国保卫国家军人。为为荣，只是说他不想说退休之后就什么都没有，所以在他在校服务的期间呢，他就很积极的，只要非上班时间他就去上课。大家要知道，就是这个国家规定军人是不可以兼职去做一些其他的身份的，可是并没有规定说军人不可以去上课，所以他就很积极的去上一些呃跟军方跟生活比较无关的一些房地产课程。因为他永远记得，就是他他爷爷就已经开始跟他们讲，就是有土是有财，所以他自己也在他退休前五年就开始去做这些规划。那只是说，就是他很担心说退休之后不能什么都没有，所以他就去学这种房地产的课程，用他用他们家的身份买房子，利率跟条件都很漂亮，因为他们都是军工教，他自己是军人，他老婆也是军人，他爸爸也是军人。那在外面要找资源也非常的方便，那大多都很愿意配合。那这边资源的意思就是大家自己去议会。那这个新闻就让我想到这件事情。呃，他毕竟是我认识的教官，那他现在已经退休了。据我所知，他就退休。呃，你说教官是大家庭需要这么多房子吗？呃、没有。呃，他应该就只有一个儿子，跟我年纪差不多，顶多差一两届。当时也在同一所大学就读，那三个人加上他们的上一代好了，反正他们拥有许多房产，而且在台南、高雄不是一户一户买的那种集合住宅，他们不流行集合住宅，他们觉得干嘛跟别人一起住，要就买那种透天厝，或是土地持分比较大的边间，那总之就是真实案例，那也是我的一个参考啦。教官他本身很省。我我看到他在学校都是吃学校的公餐，那他如果在部队的话，他是说他们都吃部队公餐，虽然他们有外散外散架了，他们可以出去吃饭，可是他基本上都还是选在部队吃，因为在部队吃就是就是反正军队伙房煮什么他就吃什么。那、啊、他老婆基本上也蛮省的，啊，在军中的生活其实就住宿。那关于房子这一块呢，就是他买了以后他也不太出租。他在学校闯荡这么多年，其实学校教官处理很多很多，就是大学生在外面租房子遇到的一些奇奇怪怪的状况，所以他深知租屋的房东还有租房子给学生的那些鬼故事，他再清楚也不过。所以呢，他房子就就摆着，就空着，空闲着，直到我毕业，他也都没有卖掉，蛮符合新闻统计的这种不自住、不出租，他也不出售卖掉，三不政策。那为什么他不自己住呢？他、啊、走亲的亲人就没有那么多位亲戚，那些自己都自己有房子，那怎么可能一人住一间透天？透天就是一二三楼或者一二楼或者一二三楼，但是有一个神明厅在四楼跟水塔。那通常啊，他的亲戚他们也不会想说就是要来跟他们家谈这种房地产规划，因为虽然他们在在南台湾有一些自自产的观念，可是。而不见得会跟亲戚们分享，因为通常这种就是就是未来吵架或者是纠纷的来源，所以他们就是闲置空屋。那这是为什么他们不自己住？因为他一家一家三口，呃，喊他爸爸的话算一家四口，就住一间房子就够了。那剩下的房子当然就是他是买下来做节税跟未来的规划。然后第二个就是他为什么不出租呢？因为对他来说就是管理啊很很麻烦。军人在我们很多人来看，军工教就是很棒，就好像哎、欸，他好像又是教官，可以可以回家睡觉，然后可以到学校工作，就是看起来像上班族。可其实他们还是有很多事情是很绑手绑脚的，碍于他们的身份，那并不是说他们想要干嘛就干嘛。那他们也很担心說，说就租房子会很多事情会搞得很麻烦，比如说现在假设以现在来说是入户籍啊，或者是说就是。你可能会有一些房东一些状况要处理，这对他们军人来说，他们军人军人有一些口号啦，很好笑，就是新兵怕操，老兵怕烦。所以其实就他们来说，这种已经做到官有有关阶以上的，其实他们就是很怕麻烦的事情。所以他可以买十间房子，加上国军的月俸，其实他不太缺钱，他也不缺薪水。那宁可就是空在那边，偶尔去打扫，然后就是缴地下税、房屋税，那他也不要出租。他装潢其实买来都不太动，除非有什么漏水什么，他才会处理。那偶尔过去打扫会不会很辛苦？不会啊，你知道我们国军最擅长的是什么吗？国最擅长的技能就是打扫、啊，这一点如果有当过兵的人都不太否认这件事情。那他耐操，所以他也不怕辛苦，那他体格也很好。就是教，呃，算是一个很优质的的丈夫、优质的,的教官这样子。那另外就是他的房子在高雄，那有些地点其实没有大家想象中的生活机能那么好。就如果你以双北市或是台中新竹的观念来看的话，你就会觉得他们很多房子的地点其实没有那么优质，可能就骑车或开车会到。可是这对高雄人来说没什么，就是开车、骑车是应该的，坐捷运或公车可能是刺激的想法。呃，没有不好，但是就是生活习惯不同。那他在高雄就不一定觉得说这会很好出租，那他就怕麻烦，所以他就空着。那他也有来过台北，他就觉得说在高雄并不是像台北要搞这么多飞机，就是隔成很多套房啊，或者是什么顶家在隔成四间啊什么，或者说雅房啊，在高雄不一定很好租，除非你就在中山大学附近，或者是你可能在就是汉神百货附近这种。呃，而地点非常好，那你有上班族需求的，然后可能非常非常方便的，然后租金也不能到太太夸张，所以他觉得说在高雄，很多人的想法是，我可以租到更大的空间，为什么要租一个小鸟笼？他们会觉得说，就是小套房这种东西，他们呃也不习惯，也不知道那个市场怎么样，就不碰，就是不熟悉的东西就不碰，所以他们也觉得说，租赁管理啊，租赁管理啊，它是另外一种学问啊。多一次不如少一次。那在双北市，因为寸土寸金，才会有这种奇特的那种隔套出租的环境，或者说独立套房的那种奇特的生态。那我个人觉得啦，就是就教官这案例也是很好的例子。那我到现在都跟这教官也有联络。那当然，他的还是坚持他的理想，就是我就是只进不出。那那他也不想出租，那当然暂时也不想要卖掉。那我个人觉得，就是台湾未来会越来越走向很精致化、越来越精致化的那种房屋居住空间了，走向日本东京都的那种状态。旅馆啊，可能就变成什么胶囊床位，都是极有可能的。你看现在台北车站啊，就很多人布局进场啊。呃，信义区、信义区靠近那个松仁路啊，或者是那个吴新街啊，其实很多人布局进场。那重庆南路的书街，就大家可以观察到，就是，呃，他已经从传统重庆南路的很多很多书店啊，变成现在旅馆、欸、旅馆的那种民宿街啊，都是集，都是可以露眼就可以看得出来的。你不要说政府官员不知道，我觉得都知道，只是看要不要怎么处理而已。西北町也有很多就是店面啊，或者是住宅开始搬走啊，或者是说早期的一些传统饭店在转型啊。很多 A i R B N B 在布局啊，那这些呢，台湾流行就是超前部署啊，这些超前部署都是有原因的，可能年底或是明年上半年就是他们最看好了的一个市场，然后未来就可以开始发酵，发挥它的作用。我们先不论，先不论为什么会有这样的迹象，我只能说，就是台湾是很适合居住的地方，那自然而然就会有这种呃住宿的需求啊。前几年来说的话，你只要圣诞节或是跨年、啊，然后基本上是一味难求的，真的是一味难求。你可能十二月才准备说啊，我假设十二月二十五号要到台北一零一附近或者台北车站附近找一间呃不错的居住环境，对不起，找不到。你十二月才定位是找不到的。那他们也期许说，今年或明年是可以先超前部署这件事情，这、就是为什么会有这么多精致化的那个住宿空间。好，那为什么教官他们没有考虑要出售呢？因为涨价幅度其实很有限了、啊。高雄市老实说，在成局之后又换了两个市长，韩国瑜和陈其迈，呃，罢免成功，所以后来变成陈其迈。呃，请问非市中心的房价有很大幅的上涨吗、呃？老实说，一定是没有双北市这么显著啊。可能桃园、桃园的房价都比高雄的跳动幅度来的大，因为。高雄的房价城乡差距其实很大，高雄本身的地腹地很大，那对高雄在地人还有房中业者一定可以知道我在讲什么，就是呃涨价幅度很有限的情况下，呃像这种长期持有很多房子的教官们，他们不见得会出售。呃假设假设当时教官买0 0万或300万的房子，今天没有变成600万或700万，他是不会出售的。对教官他们来说，就是没有出售卖掉的诱因哦、啊。说穿了就是这样子。你今天如果买超过自住需求的这种复数的房子啊，你不要跟我说啊，我就是买一些纪念的，啊，或是买一些回忆的、啊，没有这种事啊。买这种房子就是为了赚钱，低买高卖一定是肯定的、啊。那你说房子是用来自住的啊，这是炒房行为什么的？那我觉得这个看个人的观点啊。另外一个就是我要提，就是所谓的居住正义啊。前几年拼命在呃某某直辖市长，很常在打了这个这个议题啊，居住正义这件事情。我觉得就是，我觉得他就是一个一种一种呃嫉妒的一种追求。他们会讲的口号是说，哎，他凭什么有什么有什么？那其实他背后的意思就是，你凭什么住住地保位要？这这件事情其实就是这样，就是所谓居住正义，就是最好是一人一户那种想法。呃，我觉得这件事情其实是蛮奇特的，真的蛮奇特的。早些地主他不太可能无缘无故示出土地让大家去住他的土地、他的房子。同样的，如果你是那个地主，你一定也不会示出那个土地让大家去盖房子。那、啊、一定要有一个巨大的诱因，才会有所谓的居住正义的的权利释放出来。那当你从一个无可一族啊变成有房子的人的时候，呃，你肯定也会是这样的想法，就是怎么样我又可以去商业去杠杆操作？那为什么台湾的法规呢这么毒厚房地产这么毒厚有这些有房子的人毒厚房东或什么的？那我就问，从上面立法委员啊、议员啊或更高层的官员啊，你你都可以从桃园机场买很多烟进来，然后然后高层不知道了。你觉得为什么为什么会有这些事情发生？就是，呃，自己的他们这些高层的官员啊，自己和亲戚朋友名下有多少房子啊？资产有多少？尤其是可能不是他这一代的的的功丰功伟业，是他上一代的，或者是某一些姓氏，其实他本身就代表他背后有什么主产的规模。你觉得他们会？你觉得他们会修法、啊、让自己的商业赚钱模式越走越窄吗？还是说这些大官员会特地去惩罚建商，让都市更新变慢，让他们不要去去弄更多的公家单位的建筑，肯定不会吧？你觉得他会让自己的赚钱的东西停滞吗？所以这才是那种房价上涨跟商业操作真实黑色的那一面啊。那涂的很黑的，那油漆黑色涂的很黑的，房价就会往上叠叠的，看谁叠的高。那有些人会说啊，要崩了，要崩了，要泡沫。我跟你讲这件事，我五年前就听过了啊！到现在我看到的是利率持续下降，然后房贷的的水位大家都在提高，然后从二十年已经开放到三十年了，未来四十年也是一个可能性，因为房价已经高到一般的薪资，它没有办法在二十年内偿还完毕嘛，所以银行一定要势必寄出三十年或是更高的期限，让大家去更有更高的用因去做这件事情啊。不管你今天是自助还是投资，都是有这个可能性的嘛。那我刚刚说涂的很黑的这个部分啊，没有囤房税，是因为他们不能这样做啊，你会误伤到自己人啊。这个法案，就算你说囤房税什么的，可不可以成为政治政治口水？可以，可是你这个法案，这个法案送到立法院就一定不会过关啊。他们不是拖拖着，就是先拉掉啊，然后再用其他新闻来掩盖，就没事啦、啊。所以。这东西不会过关，就是因为，呃，他们掌握太多东西在手上了。那我不可能去伤害自己或伤害自己的前辈。那不然我们就期许未来是不是有这样的政策出来？如果有这样政策出来，我们当然当然乐观其成啊。可是问题是我们看到的现象就是就是独立自己跟独立自己过去的的作为嘛。那不要存在那种很左派的思想，想说啊，只要人人分配有房子可以住就好了、啊。那我觉得除了幻想，应该还有一些具体方式来做处理啊。全台湾两千万人，所以两千万人都要人人有一间房子嘛，然后都集中在直辖市或者是直辖县市这些地方嘛。这是一个奇怪的想象啊。那有这样的想象跟抗议很好，可是还是要具体的方式来处理啊，不是只能只能抱怨啊。那有些人会考虑说啊，国外的社会住宅操作也是因为他们有严重的课税。你你在当地如果有租房子，或是住一些比较星级比较低的饭店，你就会知道所谓的便宜的雅房跟套房有多糟糕啊！他们当地的租管业者有有有多不负责任，或者是说那可能就是他们的文化跟风格就是这样子。然后台湾的主管业者有有多万能，在法国啊，就是上百年的房子是不可以碰的。你不可以改建，你不可以拉皮重盖，什么铁皮屋弄在天花板，铁皮屋包就是外墙，铁皮屋弄在你的顶楼，弄成可以不用可以防积雪，可以防防下雨的东西，不行，没有这种事，因为你会毁坏市容啊。他们是立法规定，你不可以去碰这样百年以上的古迹的。那它不会像台湾的那种百年以上古迹莫名其妙就会火火烧起来就很旺那样子，然后后续都查不到原因，然后也是很微妙。然、啊、那个地方莫名其妙又又盖起了新的百货公司，这件事情在在法国，呃，是不是一定不会发生？不一定。可是可以确定的事情就是，他们对于百年以上的房子啊，他们是没有办法去做外观的改建，还有你巨大的做跟动。那法国的屋内呢？你说他们因为这样，所以街道很美丽，然后建筑外观好看，我我我认同。然、啊、后但是在法国屋内的。就是屋内的屋况呢，也是很复古的。他们在那边租房子，不见得很开心的。有机会你可以跟一些留学生讨论一下关于法国的事情。那有些人就会说：“好啊，那那个法国他们不能炒房啊，他们买卖房屋难度很高啊，那个税收跟获利都不见啊。”对，没错，他们的收入极少数会从炒房来。可是你只看到一部分的事实，并不是在法国人人都可以租房子这种幻想文。法国课税怎么样很严重呢？他们的所得税呢，其实跟台湾差不多。听到这边感讲啊，所得税差不多，所以当然他们怎么可以可以炒房什么的？他们社会福利那么好，我们我们我们建保什么福利就没有那么好？呃，也许啊，也许。而问题是，呃，他们有很要求高的社会保险。我举一个真实数字，有一个法国家庭年收入假设300万好了，你至少要缴30八出去给政府。中间呢有七趴是所得税，其实不高，但是他们有二十三趴是社会保险的费用成分，他们的成分当然这样趴数，实际趴数还是要看他有没有什么折抵税率、优惠税率的东西，例如说，呃，要看小孩有没有收入，然后抚养几个小孩，因为在法国他们很在意这种少子化的问题，这样的情况下，他们才能推动各种的社会福利。那三百万的年收入要缴九十万给政府，在台湾你怎么可能推动这样的政策？你怎么可能收到这样的金额？这样推动政治人物，你还拿到选票吗？所以台湾年年喊，但年年都没做，因为办不到。你不可能去投一个让你花很多很多钱的的政治人物吧？但在法国，他们就是以这样来运作了。那以一个这这样的状态下，他们当然，呃。社会福利啊，或是租房子、买卖房子会很多的限制嘛。举另外一个商业例子来举例啊，你今天假设进一箱可乐，成本是220块，你有可能进一箱220然后拿200块去卖掉嘛。然后我我甘愿赔20你你会这样做生意吗？一定不会嘛。你一定是想办法让自己的可乐放到通路上嘛，比如说超市啊、便利商店，或者是其他的量贩店，甚至就是杂货店之类的。由你的批发来变成零售来卖嘛，你一箱可能24四瓶，一罐卖个25块，就变成600元，那220变成600元，那就是你的获利嘛，你的获利就中间这个380嘛，所以你有可能进一箱可乐，然后用200块卖掉嘛，这不太可能发生吧？这就是经济啊，就是一种商业交换、买卖行为撮合那个市场嘛，你痛恨商业行为那？可是经济跟商业就是这么一回事啊，所以现在台湾有一群人在台湾买房啊，他们为什么在台湾会一直买房，而且只是想要长期放着？而简单来说，台湾利率很低，可是没有到零利率嘛。但是这样的利率并没有办法去诱因他们从美国、从香港、从大陆、中国、中国那里拿资金回来之后，他只想要放在银行嘛，他们没有这样的想法、啊。他简单来说就是想要囤房来等增值啊。万一没有增值的话，还可以留给后代去做房屋贷款活用啊，有加可能性啊，比他一大笔现金放在银行来的有用啊。所以不自住、不出租、不出售卖掉，确有此事。那有些人可能会好奇说，屋主啊，台湾会叫屋主叫做有些出租叫房东嘛？为什么不叫房北、房南、房西？那首先，台湾的文化来自于勾榨的中国。那以东边来说，他们为上等，东边为大。那东边会有太阳升起，一天的开始就会在东边。那东边在中国文化来说，就是不错的象征。那中国的房屋呢，普遍以“么”字形或是“口”字形来做代表。位在东边的房间就称为上房，上等的房子，上等的干货，上等好货的上。早期呢，古代他们认为优秀的房子啊，一定是坐北朝南。所以他们就会分出东房跟西房，那家中最有权威的人呢，就会住的就是上房。上房就不太可能住晚辈或是小孩，其他任何人要住都不太可能。那古代更不太可能租租给陌生人，所以就说他们会认为东边的房子是是不错的，最优质的。那今天当我把东边最上等的房子留给你。那通常在房这个就称为房东或是东家，就是住主人的意思。那后来流传到现在的租市场，租房子给你的人就叫做房东，那东家就是主人的意思。那你现在他把最好的房子留给你，那你住在里面，你就是房客，就是住在里面的人。那房东台语就是厝住嘛，那房客就是厝咖，所以这就是房东的由来。也是蛮有趣的，所以我们可以知道说，哦，东边的房子是为上等，那是不是一定要坐北朝南？我们在上一集就有跟大家分享，有一些有一些谚语啊，或者是顺口溜可以去做判断。啊，可是呢，呃，实际上居住还是看个人的风水喜好，不一定。啊，只是说房东的由来是因为东家就是主人的意思。温刀照顾房客就像我的家。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计 ，Parkcase 分享租屋投资房地产先些秘密告政府和市场上热门的话题。好啦，今天问到谈房地产先到这里。如果有什么想法或意见，欢迎私讯或留言。五星吹风起来，我们就会回答你的留言。问到小编这边会在下一期节目跟大家讨论租屋相关的事情。感谢各位。